0: Вышло, что в моем кругу есть изрядное количество мастеров. С одной стороны это даосские мастера, с другой стороны это мастера фэншуй или мастера бадзы и прочих китайских премудростей. С третьей стороны в моем кругу есть чайные мастера, с четвертой стороны мастера-преподаватели йоги, йога-тичеры. И этих мастеров получается так много разных, и их так много, что мне кажется, что в обществе происходит как бы размытие самого понятия мастер. Что, собственно, мы вкладываем в это понятие, когда мы говорим Мастер, потому что я слышал, что в некоторых э, тусовках, в некоторых сообществах э, считается, что слово мастер это вообще ну, типа, уважительного, типа уважительного обращения, типа мастер Коля, мастер Петя. Да? И в итоге э, вот само это понятие или титул, да, или звание мастера, оно как-то размывается, девальвируется, и его смысл превращается, э, проходит при приблизительно ту эволюцию, которую... Э, прошло слово товарищ, да, в, в начале 20 века в России, потому что изначально слово товарищ, да, это было что-то значимое, да, когда ты называл кого-то своим товарищем, это э, дорого стоило, да, и как, Какую эволюцию прошло это слово «товарищ» от вот, чего-то такого значимого и э, сердечного до «товарищи-пассажиры». Да? Ну, вот э, как бы приблизительно такого же рода эволюцию, мне кажется, да, я могу заблуждаться, но мне кажется, что такого же рода эволюцию проходит слово «мастер», которое где-то, когда-то, изначально что-то значило, но теперь... Потихонечку, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, это слово «мастер» все больше и больше размывается в своем смысле и теряет свою значимость. И для меня таким ориентиром, да, чтобы не забыть, что такое «мастер», является одна из гексограмм в книге «Перемен». Эта гексограмма устроена следующим образом. Ну, как бы, если вы не в курсе, то гексограммы э, э, вот этой самой книги перемен это э, такие структуры, состоящие из шести линий. Каждая линия может быть иньской или янской. Янская линия обычно изображается сплошной линией. Инская линия изображается прерванной линией. И э, гексограмма мастер, Устроено следующим образом. Из шести линий все линии иньские, кроме одной, второй. Вторая линия снизу является янской. И такая структура, когда только одна линия янская, вторая, ниже нее одна линия инская, выше нее четыре линии тоже иньские, такая структура изображает такое состояние, когда человек совершил шаг, продвинулся на чуть-чуть, да, то есть повысился с первой позиции до второй, находится на этой второй позиции, позади него пустота, инская линия, впереди него бездна, четыре инские линии, и вот он стоит на таком как бы перепутье, да? то есть он первый шаг сделал, как бы сказал «А», и теперь ему говорят «Говори Б», да? А он уже и не знает, вот ему куда теперь деваться, да? То есть после того, как человек под влиянием вдохновения, под влиянием какого-то порыва совершил один шаг в сторону какого-то достижения, дальше перед ним встает вопрос, и порой такой неразрешимый вопрос, назад возвращаться, возвращаться к обыденности, возвращаться к такому повседневному существованию, вроде уже как-то позорно, да, потому что ты заявила себе, ты сделал первый шаг, а до достижения истинного мастерства тебе остается еще очень-очень большой путь. И вот как теперь быть вперед, двигаться стрёмно, назад возвращаться стыдно. И в книге «Перемен» это состояние, да, когда ты вот совершил один шаг и назад стыдно, вперед стрёмно. Это состояние э, в книге «Перемен» описывается такой метафорой, да, такой историей про лошадь, которая покинула табун. Табун она уже покинула, и стояла она ушла, из зоопарка она уже сбежала. Назад ей уже не вернуться, но дальше-то нужно как-то жить, да? дальше-то нужно как-то выживать. Там, пока она была в стадии, за ней как-то ухаживали, ей там корм приносили, за ней убирали, да, все было как-то налажено. А теперь она ушла, значит, сбежала из зоопарка, ушла из стойла. И, и поначалу это как бы э, так весело, так классно. «О, я теперь свободный человек, я теперь могу не ходить на работу, я теперь не в стой, я теперь не в стаде». Но наступает э, утро, наступает отрезвление, и возникает один большой вопрос. Извините, а как мне теперь жить? На что мне теперь жить? И куда мне теперь жить? И как мне теперь быть? И кем я теперь буду? И в этот момент отрезвления, собственно, человек и становится, как бы встает на путь становления мастера. То есть, если в этот момент человек принимает решение, что, блин, нет, все-таки назад я не вернусь, я пойду вперед через неизвестность, через неведомое, через все трудности, через все сложности, чего бы мне это ни стоило, в этот момент рождается мастер. И на самом деле путь, через который этой лошадки сбежавшей из зоопарка, путь, который ей предстоит пройти для того, чтобы в самом деле стать мастером, он вообще говоря сложен. Ей придется много чего достигать, ей придется много чего изучать, ей придется много чего в себе развивать, ей придется пройти через множество-множество, порой очень неприятных открытий про себя, ей придется разгребать все завалы каких-нибудь детских травм, кармических историй и прочего, и прочего, и прочего. И придется проходить очень серьезную, такую самоисцеляющую программу. И далеко не все в этой программе является мимимишным, далеко не все в этой программе является милым и сладким. Многие из пилюль, которые э, придется этой лошадке принять, чтобы окончательно стать мастером, будут весьма и весьма горькими. Э, ей придется пройти через непринятие, ну, в смысле ее не будут принимать, ее не будут признавать, ей придется э, пройти через череду попыток Попыток выйти на публику и встретиться с фрустрацией, с разочарованием, с отторжением, с, с глухотой общества. И этот путь становления мастера очень трудный. И единственное, что может провести человека через этот трудный, тернистый путь падений и... Поднятие с колен, да, ошибок и работа над ошибками, попыток, обломов и очередных попыток. Единственное, что может провести человека через эту череду весьма болезненных порой опытов, это все то же самое вдохновение. То есть вдохновение является такой красной нитью, проходящей через всю судьбу мастера. Под влиянием вдохновения эта лошадка сбегает из табуна, то есть начинается этот путь с вдохновения. Эта лошадка ей вдруг, она вдруг чем-то вдохновилась и вдруг показалось, что «О, классно, я хочу быть йога-тичером!» «О, классно, я хочу быть там не знаю кем, даосским, даосским целителем!» да. «Это так здорово, это так зажигательно!» И эта лошадка под влиянием этого вдохновения совершает первые шаги, которые, собственно, и ставят ее на следующее утро перед выбором «Окей, ты всерьез? Ты собираешься и дальше идти этим путем?» Начинается все с вдохновения. И вдохновение же помогает этому страннику, этой лошадке продолжать движение вперед. Без вдохновения все эти взлеты и падения, все эти попытки и фрустрации, без вдохновения все это очень быстро скиснет. Без вдохновения человек не станет доходить до конца, без вдохновения человек решит, что да ну его нахрен, лучше я вернусь обратно в стойло, пусть надо мной будут смеяться, пусть надо мной будут стебаться, что я лузер, да, но по крайней мере там есть корм и туалет, обогреваемый желательно. А без вдохновения человек вернется назад в стойло или просто сложит лапки, впадет в депрессию и будет лежать на диване жалеть себя. Именно вдохновение помогает этой самой лошадке, просыпаться каждое утро и продолжать свой путь, который, вообще говоря, неизвестно, когда закончится, неизвестно даже, закончится ли он когда-нибудь. Нет никаких гарантий, примут ли когда-нибудь эту лошадку в обществе. Нет никаких гарантий, станет ли она в самом деле когда-то тем самым мастером, которым она хотела бы стать. Нет никаких гарантий, что ее мудрость и постижение и умение Ей удастся как-то успешно предложить обществу. Поэтому меркантильность, да, какая-то расчетливость, коммерческая, значит, коммерческая ориентация, я сейчас освою пару методов и буду их продавать задорого, не сработает. Потому что, окей, ты сможешь стать каким-то посредственным преподавателем, но мастером ты не станешь. Для того, чтобы стать мастером, тебе придется вложить уйму времени, уйму денег уйму усилий, и это совершенно нерентабельно. С точки зрения бизнеса это всегда провал. Потому что столько инвестиций, которые вкладывает эта лошадка для того, чтобы стать мастером, это ни в какие ворота не лезет. Если пытаться измерять это по каким-то бизнесовым критериям, то это катастрофа. И становление мастером, это, в общем, <смех> это не ради денег. Да? Гораздо проще да, продолжать продавать апельсины на рынке. Да? Становиться мастером ⁇ это совершенно убыточное мероприятие. То есть, возможно, когда-нибудь, и то не факт, да, но может быть, тебе удастся когда-то стать успешным, успешным, значит, гуру, и тебя будут все слушать, и тебе будут приносить цветы, и тебя будут кормить с ложечки, и все такое, тебе будут платить большие гонорары, но это все очень маловероятно. Большинство людей, которые отправляются в этот путь учебы, становления, изучения каких-то магических способностей, большинство из них исчезают в безвестности можно посмотреть на как бы, похожие да, творческие профессии, э, например, там, актеры да, или журналисты. да. Как много людей отправляются в это отважное путешествие «я стану великим актером», «я стану гениальным журналистом», и сколько из них потом волочат довольно-таки унылое существование в каких-то редакциях, в каких-то э, там, не знаю, на каких-то утренниках играют каких-то ежиков, э, в общем, непонятно каких, да, работают аниматорами в гостини. Это довольно-таки не гарантированный путь, и тем более становясь на путь становления мастера какой-то там духовности, да, каких-то там таинственных знаний, с 99-999-99% вероятностью ты окажешься просто мечтателем, который никому не нужен. Единственная вещь, которая может помочь тебе все-таки поймать тот микропроцент вероятности, который и сделает тебя успешным, это вдохновение, вдохновенность. Если ты будешь изо дня в день на кураже, на радости совершать очередной шаг. Очередной шаг. И даже тогда, когда ты почувствуешь, даже, как, даже тогда, когда умный, значит, аналитик в твоей голове начнет каждое утро твердить тебе, может хватит уже, может, может уже наигрался, может уже забей уже, может уже признай, что это все никому не нужное словоблудие, может быть уже пора сдаться и пойти найти нормальную работу. Вот если несмотря на этого критика, который сидит в твоей голове, ты будешь изо дня в день говорить себе: блин, нет, черт, повери, но ну, меня правда прет от того, что куда я иду, от того к чему я устремляюсь, от того, что я в себе развиваю. Это гораздо ценнее, гораздо дороже, гораздо кайфовее, чем какая-то вот там вот э, социальная адекватность. Вот в этом случае, э, и в этом и только в этом случае, если тебя продолжает вести сквозь э, эту жуть и мрак, сквозь непринятие и неудачи, вдохновение, тогда у тебя есть шанс в самом деле достичь позиции мастера и э, получить признание и успех. И после того, как достигнут успех, вдохновение продолжает быть актуальным. Вдохновение не только ведет путника через этот тернистый путь, но оказывается основным инструментом при работе с аудиторией. Потому что привлечь публику, мастеру, уже состоявшемуся мастеру, привлечь публику ему удается опять-таки вдохновением, искренним жаром своего сердца, своего искреннего неподдельного сердца. Если человеку, этому учителю удается через всю свою внешнюю деятельность, через всю свою подачу, через весь свой маркетинг, через э, всю свою харизму, через весь свой внешний вид, давать людям доступ к тому искреннему жару сердца, которое вдохновляет самого человека, вдохновляла предыдущие 10 лет, вдохновляет теперь и будет вдохновлять дальше, заниматься этим делом, то именно, этот, именно это чувство вдохновенности и привлекает аудиторию. Поэтому а, после того, как а, эта лошадка, под, а, как бы опираясь на свое вдохновение, достигла успеха, откладывать вдохновение ни в коем случае нельзя. Многие совершают может быть невольно эту ошибку. Вдохновенно идут трудным путем, достигают каких-то дипломов, достигают каких-то позиций, выходят на сцену, и вот тут у них вдохновение заканчивается, и они начинают вальяжно, расслабленно, безо всякого задора, уже с позиции такого высокомерия обращаться к аудитории. Да, я такой крутой там, да, я, о, со мной такое было, что только со мной не было о, вам не понять, ну ничего я вам сейчас объясню, так и быть от такого мастера все уйдут такого никто слушать не станет Слушать станут только такого, который, несмотря на свою позицию, несмотря на свои регалии, несмотря на свой ну, как бы крутой статус и небывалый опыт, если человек продолжает излучать перево, излучать вдохновение от того, что человек делает, от своего занятия, от своей позиции, от, от самой возможности поделиться тем классным, что я откопал, и теперь я делюсь этим с вами, и, ребята, присоединяйтесь, это очень кайфово. Только э, вот эта вдохновенность, в том числе и при работе с аудиторией, и является тем фактором, благодаря которому аудитория не теряет интерес. Люди ведутся на вдохновенных ораторов. Более того вдохновение при работе с аудиторией, вдохновение от своего дела, да, чувство кайфа от своего дела при работе уже с клиентами, с аудиторией, с публикой, вдохновение на этом этапе становится очень важным, в том числе и по следующей причине. Дело в том, что в процессе становления, это наша с вами лошадка, в процессе становления мастером, она бывала в таких трипах, она постигала такие мудрости, она проходила через такие небывалые приключения, что теперь, выйдя к лицом к лицу к аудитории, она вдруг обнаруживает, что к ней на лекцию пришли, извините, обыватели. К ней на лекцию пришли люди, которые, они скучны, их жизнь уныла по сравнению с тем космосом, да, через который эта лошадка пролетела 15 тысяч раз, прежде чем выйти на сцену к людям. И вот если у этой лошадки нет мощнейшего вдохновения от собственного дела, которое она делает, то в этот момент можно очень серьезно разочароваться, ради кого я всем этим занимаюсь. Вот кому все это надо? Вот им что ли я вот буду все это объяснять? отвечать на их, извините, тупые вопросы, когда я выйду замуж, что вот ради этого я прошел через все это горнило становление мастером? Ради вот этого? Ради, ради вот этого? Да? И в этот момент как раз-таки и проверяется, насколько мощным, было, насколько мощным был заряд вдохновения, который вел эту лошадку к этой роли мастера. В этот момент, собственно, и проверяется, на самом ли деле человек достиг мастерства, благодаря вдохновению, потому что есть разные другие мотивации, которые очень схожи, очень похожи на, на вдохновение, но не являются таковым. К примеру, самой очевидной подменой вдохновения является коммерческий интерес. Есть люди которые честно и искренне и бескорыстно любят деньги. Ну, правда, такие люди есть. И я точно знаю, что лично я являюсь одним из таких. Я обожаю деньги. Вот назови мне сумму, и это уже вызывает во мне шквал всякого, всякого там окситоцинов, дофаминов и прочего, и прочего химического кайфа. То есть я очень люблю деньги. И я сейчас говорю, да, у меня слюнка выделяется, потому что я так люблю деньги, правда. Очень люблю. Но если человек прошел весь этот сложный путь, вдохновляясь лишь деньгами, или деньгами, не знаю, как правильно, то тогда, выйдя перед обыденной аудиторией, такому мастеру, Станет скучновато, ну да, заплатили деньги, ну да, хорошие гонорары, Уф, ну хорошо, еще одна э, работа, еще один гонорар, окей, окей, но м -м -м, во всем этом начинает пропадать смысл, во всем этом начинает пропадать задор. Пока ты стремишься к тому, чтобы стать успешным, высокооплачиваемым специалистом, тебя ведет эта мотивация. Но когда ты уже стал неплохо оплачиваемым специалистом, то ты начинаешь жреть, скучнеть и терять, терять форму. Какая еще бывает мотивация, которая похожа на вдохновение, но таковым не является? Еще одной э, такой, да, поддельной мотивацией является, например, э, э, зависть. Бывает так, что человек завидует каким-то способностям, да, вот я завидую, как у моего соседа Васи, как вот классно ему удается, там, он такой успешный блогер. Да он такой кайфовый чувак, да. Я тоже хочу быть как Вася, да, и я начинаю пытаться копировать Васю. И тоже у меня может начать что-то получаться, да, у меня тоже может начать что-то получаться, но когда я выхожу уже на аудиторию, когда я уже выхожу на публику, то публика обнаруживает что. Что на какие-то вопросы я отвечаю как Вася, а на какие-то другие вопросы, на которые Вася пока не отвечал, я не знаю, что ответить. Поэтому, если я развиваюсь на основе э, зависти, пытаясь копировать каких-то других мастеров, то все, чем я могу стать, это дешевой подделкой. И я могу достичь каких-то позиций, добиться внимания, привлечь к себе аудиторию. Аудитория повернется в мою сторону, заинтересуется так, что это за новый игрок на районе. Люди ко мне придут послушать, что я им пытаюсь сказать, а я им буду говорить все то же самое, что уже вчера сказал Вася. И люди уйдут. Таким образом... Именно а, встреча с аудиторией и уже как бы засуча рукава а, работа с клиентами, работа с людьми оказывается экзаменом, экзаменом того, в самом ли деле тебя а, привела сюда, привелось сюда вдохновение или что-то другое. Поэтому лучше, лучше. Даже не отправляться в путь, если есть сомнение, что вас ведет вдохновение. Потому что если вы пройдете этот долгий, трудный, мучительный путь, мотивируясь не вдохновением, то все это окажется зря. То аудитория не будет вас любить. Да, вас никто не купит. И это все окажется зря. Вы не получите ни денег, ни внимания, ни признания. А даже если получите деньги, внимание и признание, то э, очень быстро наедитесь этим, и вам станет скучно, и вы бросите это дело. И окажется, что все эти мучения и испытания были, э, были зря. Поэтому э, вот этой самой лошадке, которая стоит на второй позиции, да, которая сделала один шаг назад, неохота возвращаться обратно в зоопарк, а впереди бездна неизвестного, вот этой лошадке нужно задать себе вопрос, чем, что мной движет, что на самом деле мной движет? Зависть, корысть или искренне жгучее неподдельное вдохновение, сияние моего искреннего сердца? Если в течение многих лет эта лошадка проходила трудный путь снова и снова, каждое утро, зажигаясь вдохновением, то тогда она сможет зажигать сердца других, она сможет трогать сердца других и в самом деле дарить людям то же самое чувство вдохновения. Если сама, если сам мастер от того, что он делает, если он кайфует от того, чем он занимается, то люди входят с ним в резонанс и тоже начинают переться от своих собственных жизней. Тоже начинают наслаждаться своим собственным путем, каким бы он ни был. Не обязательно всем быть последователями этого мастера. Не обязательно, чтобы все становились его клиентами, учениками. Гораздо важнее, чтобы люди... Чем бы они в итоге не стали заниматься, чтобы они из общения с мастером вынесли вкус того, насколько это кайфово переться от того, чем ты занимаешься. Если кто-то приходит на лекцию мастера, слушает вдохновенные речи и э, душеизлияние этого мастера, и если слушатель понимает, что что-то мне эта как бы тема не моя, это мне не нравится, но если слушатель уйдет с лекции, никогда не вернется больше к этому мастеру, но а, обнаружит в себе вкус того, насколько это вообще говоря круто, переться от того, что ты делаешь, он, конечно, если как бы слушатель уходит с лекции с такой идеей, что, блин, этот гуру, он, конечно, какую-то фигню молотит, но, как вдохновенно, вот это он молодец, да, так переться от такой ерунды. Если человек получил этот вкус, да, заметил, да, каково это кайфово переться от, от ненужной ему бессмыслицы, да, то тогда этот человек сможет э, найти и в себе э, возможность, ту мышцу, с помощью которой он может начать переться от собственной жизни, которая для него имеет смысл, от каких-то собственных приключений и устремлений, которые для него имеют смысл. И тогда эта встреча была не зря. Тогда эта встреча с мастером была не зря. Глядя вот на других... Э, как бы мастеров или потенциальных мастеров, таким важным, важным критерием, да, с помощью которого можно оценить, в самом ли деле этот человек является мастером или он является как бы мастером, важным критерием является способность этого учителя взаимодействовать с самыми разными людьми. С людьми самых разных слоев, самых разных классов, самых разных уровней образованности, самых разных психологических каких-то состояний и статусов. Потому что если эм, учитель, да, потенциальный мастер, избирателен, да, если он как бы требователен к аудитории, в том смысле, если он говорит, я вот с этими не общаюсь, этих мне не надо, этих уберите, а вот с этими людьми мне кайфово взаимодействовать, с ними я буду работать, они интеллигентны, они мне нравятся, с ними есть о чем поговорить, то это не очень мастер. Это не очень мастер, почему? Потому что человек как бы требующий от аудитории определенного качества, недостаточно вдохновляется тем делом, которое он делает. Когда человек не очень вдохновляется, если человека не прет от того, что он делает, то тогда он будет ожидать от аудитории, какой-то компенсации. Да, я делаю то дело, мне это дело не очень нравится, но зато у меня есть шанс, занимаясь этим делом, пообщаться с приличными людьми. Подай, значит, Дайте мне, приведите ко мне приличных людей. Неприличных людей унесите, да. а вот приличных людей э, приведите. Да, тогда я так и быть позанимаюсь с ними тем делом, которое мне вообще-то не очень в кайф, но зато благодаря этому занятию у меня есть шанс познакомиться с интересными людьми. Если человек прется от самого дела, которое он делает, то ему вообще говоря становится совершенно без разницы, кто к нему приходит. Приходят ли к нему там такие или эдакие, умные, глупые, там, просветленные, непросветленные, совершенно без разницы? Потому что, даже если никто не приходит, а -а -а, ну, пфф, окей, значит, есть что улучшить да, в во своем маркетинге, но это не расстраивает. И можно заметить, что у многих, не у всех, да, но у многих вот таких настоящих мастеров есть довольно странная манера, действительно очень странная манера исчезать. Многие, ну, по, по крайней мере, по моему опыту, многие э, действительно мощные и настоящие мастера они обладают какой-то странной манерой быть пунктирными, быть такими мерцающими. Они появляются в твоем поле восприятия, а потом хоп, да, и исчезают, да, и не подают о себе никаких знаков. Ты можешь ему писать, звонить, он будет не отзываться, да, и спустя там полгода вдруг хоп, снова вынырнет, да, побудет в твоем поле восприятия и снова куда-то исчезнет это очень важный на самом деле феномен, да, потому что именно вот этим своим мерцанием, именно этой своей как будто бы ненадежностью, как будто бы своим непостоянством в своей педагогической деятельности мастер в самом деле оказывается для тебя настоящим лидером, настоящим учителем. Ведь как это происходит, как это работает? Пришел ты на какое-то мероприятие, на какой-то курс, на какую-то лекцию, да, и учитель, да, что-то совершенно вдохновенное тебе, значит, рассказал, и... Ты впадаешь, впадаешь в совершенно естественную такую эйфорию наслаждение вау вау как классно здорово дорогой учитель ты так круто все разложил супер ну как 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 в театре да как на спектакле да и тебе хочется э, выразить как бы принести цветы этому учителю тира актеру тебе хочется хочется назначить этого самого учителя вот своим ежедневным таким э, шутом да своим карманным э, карманным райкином, да, который будет каждый день, каждое утро настраивать тебя на кайфы. И если этот мастер будет присутствовать в твоем в твоем поле восприятия регулярно, каждый день, надежно, стабильно, каждый понедельник, каждый второй четверг месяца, три раза в год, да, то тогда ты то тогда ты подсядешь на него. Тогда ты будешь жить от курса до курса, от встречи до встречи, от лекции до лекции. Тебе будет хватать заряда бодрости, ясности и э, просветленности тютельку в тютельку вплоть до следующей встречи. А это означает, что ты так и не выучил урок. Это означает, что ты так и не развился. Ты просто живешь на допинге, на допинге энергии учителя. Приходит учитель, заряжает тебя, и ты дальше по инерции, да, на этой самой волне, на волне инерции учителя какое-то время летишь, а дальше у тебя все, дальше у тебя заканчивается завод, а собственной энергии, собственного драйва, собственного ресурса в тебе так и не пробудилось. Поэтому, если учитель присутствует в твоей жизни регулярно, то это не очень хорошо, гораздо лучше для тебя, если учитель присутствует в твоей жизни нерегулярно, ненадежно, пунктирно, то появился, то исчез неизвестно насколько. Более того, более того самое кайфовое, да, это когда учитель прилетает в твой мир впечатляет, вдохновляет тебя каким-то крутым поучением и исчезает даже как бы не ответив на вопросы. Тебе вот хочется сказать ему спасибо, а он уже исчез. Тебе хочется выразить ему свою признательность, а учителя уже нет, он уже, он уже улетел, он уже отправился в другие вселенные, спасать, там улучшать, там и изменять, там и делать какие-то другие дела. Все, он уже не на связи. Ты, тебе даже спасибо ему толком не сказать. Вот это вообще идеальный случай, потому что в этом случае ты пытай, ты набираешь в грудь воздуха для того, чтобы сказать «Дорогой учитель, спасибо тебе огромное, ты снова зарядил меня, теперь снова могу жить», но учителя уже нет. И тебе уже некому говорить эти слова благодарности. И вот что тогда с тобой происходит? Вот дальше с тобой происходит такая интересная фишка, ты полон э, благодарности, ты полон восторга, но только выразить этот восторг некому. И вот тогда есть шанс, есть шанс, что в этот момент ты догадаешься, что тот кайф, который ты испытываешь от общения с учителем, на самом деле является твоим собственным кайфом. Тот факт, что ты в состоянии почувствовать вдохновение, от общения с учителем, после общения с учителем означает, что эта способность вдохновляться, это качество вдохновенности присуще тебе. Если учитель останется на сцене, будет кланяться, принимать у тебя почести, принимать у тебя цветы, выходить на бис и то тогда ты закрепишь в себе условный рефлекс того, что весь твой кайф зависит от присутствия учителя. Но если учитель исчезает, да, разрывает связь, выходит, исчезает с радаров, сказав последнее слово и даже не удосужившись послушать, как кайфово тебе от общения с ним, то, в этот, то оставшись наедине с самим собой в момент вдохновенности, у тебя есть шанс догадаться, что вдохновенность – это Твоя собственность — это твоя функция, что эта вдохновенность есть в тебе. Что учитель, э, что это не учитель тебя вдохновил, а что учитель лишь повернул что-то в твоих шестеренках, поднастроил тебя так, что ты начал испытывать свою собственную вдохновенность. И тогда у тебя есть шанс самому встать на путь становления учителем, самому встать на путь становления мастером.